0: Erfolg ist nicht planbar, Leistung aber schon. Das sagt mein heutiger Gast im Kurswechsel-Podcast. Als ehemaliger Hockeynationaltrainer weiß Stefan Kermas sehr gut, worauf es ankommt, wenn Teams Höchstleistung erbringen. Was wir daraus für den Arbeitskontext lernen können, welche Rolle Training im Sinne von Üben spielt, was von Zielen zu halten ist und wie du als HörerInnen unseres Podcasts auch in deinem Team unmittelbar damit anfangen kannst, die Leistungsfähigkeit deines Teams zu verbessern, das hörst du in der heutigen Episode. Moin, ich bin Arne von den Kurswechslern und ich wünsche
1: dir viel Spaß beim Hören. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Hallo Stefan. Herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Bei uns sagt man Moin. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ein Servus aus München, liebe Arne, und äh, vielen Dank für die Einladung, obwohl hier im Süden sagen mittlerweile auch ganz viele Moin. Das Moin setzt sich durch in Deutschland als allgemein gültiger Gruß, wie ich das ja. wahrnehme.
0: Also sch schön zu hören. Wir versuchen, so gut wir können, dazu beizutragen, weil wir das <lacht> sehr lieben, unser, unser Moin. Das ist einfach, einfach. Morgens, mittags, abends Moin. Richtig. Stefan, erzähl mal, wer bist du? Was machst du so?
1: Wer bin ich? Ich bin der Stefan. Was mache ich? Ich hm, das mache ich eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich begleite oder ich probiere Menschen, Teams, Organisationen dabei zu begleiten, aus sich das Optimale rauszuholen. Es klingt so ein bisschen, klingt so ein bisschen starr. Aber hm, wie kreiert man gemeinsam Erfolg? Wie kommt man gemeinsam in die gleiche Richtung? Was braucht man als Führungskraft, damit sein Team irgendwie Lust hat auf auf gemeinsames Wirken, wie fühlen sich Erfolge an, Niederlagen an, was kann ich daraus lernen, also wie schaffe ich am Ende mit meiner Mannschaft, das kann ein Team sein, das kann auch eine Organisation sein, wie schaffe ich es, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen, wie gehen wir mit Zielen um und wie schaffe ich es immer wieder aus dem zu lernen, was ich tue, um am Ende Kundinnen und Kunden letztendlich ein gutes Produkt anzubieten.
0: Mhm. Also wir, wir haben uns darauf vereinbart, wir wollen in der Episode heute über äh, Höchstleistung sprechen, im mhm. weitesten Sinne, über Teamentwicklung Bevor wir das tun, vielleicht noch mal so, so ein, zwei Hintergründe zu dir. Wenn ich anfange, Stefan Kermers zu googeln, bin ich relativ schnell dabei. Aha, Hockey-Nationaltrainer, ehemaliger hockey Insofern würde ich behaupten, äh, der Kollege versteht was von Höchstleistung. Aber Stefan Kermers ist bestimmt mehr als ehemaliger Hockeynationaltrainer. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen zu deiner Person, was, was, was bringst du mit?
1: Ja, ich habe so einen hab so Multi-Neugierde-Lebenslauf. Ich bin, glaube ich, typisches sternzeichen Zwilling. Ich habe immer an ganz verschiedenen Fronten gedacht und gearbeitet. Ich habe mal brav Jura studiert und zwar Jura-Examen absolviert in Berlin damals noch und bin aber sehr früh auch schon dem Hockeysport verfallen als kleiner Junge. Ich glaube, mit fünf habe ich angefangen. Bin sehr früh auch Trainer geworden. Mit 13 wurde mir so eine erste kleine Kindermannschaft äh, vorgesetzt. Wirklich äh, sprichwörtlich, ja, hier hast du irgendwie zwölf Bälle und mach mal was mit denen. Und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Und diese beiden Welten, diese akademische Businesswelt, nenne ich sie mal, plus die dynamische Sportwelt, die haben mich mein Leben lang begleitet und auch begeistert. Und ich war tagsüber irgendwie gefühlt, war ich braver Student und dann später juristische Assistenz und habe in Firmen gearbeitet auf verschiedenen Leveln. Und abends ab 19 Uhr ist mein Kopf immer so geswitcht in Richtung, okay, und jetzt hier irgendwie High-Performance und Sport und Team und Erfolg und Hockey und Gewinnen und Verlieren und Nationalmannschaft und Verein und bundesliga so war mein Leben und diese beiden Welten, ich will nicht sagen zu vergleichen, aber aus beiden Welten zu lernen und schon zu schauen, okay, wo sind ähnliche Dynamiken in der Business- und Sportwelt, das hat mich mein Leben lang begeistert und macht mich auch zu dem, was ich heute bin. Ich sehe mich als Organisationsentwickler und Teamdesigner mit der Frage aus deiner, oder mit der Antwort deiner ersten Frage, ja, was brauche ich, um meine Truppe erfolgreich aufzustellen? Welche Strukturen brauche ich? Welche Prinzipien brauche ich? Was macht eine erfolgreiche Mannschaft eigentlich aus? Und wo kann ich da mit welchen Stellschrauben auch dran drehen?
0: Mhm. Das, das war fast schon eine super Zusammenfassung über all das, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde. <lacht> ähm, genau, aber <lacht> Ja, ja, fangen fang, fang wir mal an. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, erstmal Begriffe scharf zu stellen, ja. bevor wir sie bevor wir sie äh, auseinander diskutieren. Ähm, wenn ich dich frage, was ist Leistung? Wie, wie würdest du antworten darauf? Oder wie antwortest <lacht> du darauf?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Leistung hat was mit Tun und irgendwie am Ergebnis zu tun. Und je besser meine Leistung ist, desto besser ist vielleicht mein Ergebnis. Wobei das kann auch total, total relativ oder total total subjektiv sein. Also eine Leistung wird gemessen an meinen an meinen Möglichkeiten. Ja, wenn ich eine Mannschaft mit elf vermeintlichen Topspielern habe, warte ich von denen eine andere Leistung, als wenn ich quasi eine durchschnittliche, total breitensportlich orientierte Truppe habe. Ja, Die kann in der Maximalleistung vielleicht weniger bringen, aus sich aber gleichermaßen total viel rausholen. Also Leistung heißt, wie stark komme ich an meine Leistungsgrenzen und wie erkenne ich, dass ich mit dem und dem Tun auf mein Erfolgsziel auch maximal einzahle. Und das hängt total vom Kontext ab und ist total subjektiv, aber sollte daran gemessen werden, was das eigene Leistungsvermögen eigentlich ausmacht.
0: Mhm. Genau, vielleicht vielleicht können wir das direkt übertragen. Jetzt ähm, sind wir im Kurswechsel-Podcast, ähm wir, wir tragen den Claim, wir machen Arbeit wertevoll, also es geht mhm. um Arbeit, vielleicht gehen wir mal gar nicht an der Stelle so sehr in den Sport, sondern in den, in den Arbeitskontext. Ähm, was bedeutet Leistung im, im Business? Also wir hören ja viel, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das ist oft sehr negativ assoziiert. Ja. Ähm, wie, wie ist deine Haltung dazu?
1: Die ist total entspannt dazu und ich habe auch die Diskussion da vor einigen Wochen um das neue Buch von Wolf Lotter mitbekommen. Ich habe das Buch auch, ich habe es auch gelesen und ich finde es großartig und ich finde es überhaupt nicht negativ assoziieren sondern einfach die Frage, hey, wenn wir uns einen gewissen Wohlstand erarbeiten wollen, auf welchem Level auch immer, gehört dazu in unserer heutigen Gesellschaft, zumindest in Deutschland halt auch, ja dass ich mich irgendwie mit Arbeit auseinandersetze. Also das muss ich nicht toll finden und ich kann da auch auswandern, aber wenn ich halt wenn ich halt, ja, irgendwie Geld verdienen möchte, ob <lacht> als selbstständiger Angestellter, dann muss ich dafür was tun, so. Und was und wie ich dafür tue, ist ja meine eigene, ist ja meine eigene Herangehensweise. Und mich motiviert Leistung zum Beispiel total, weil ich bin gerne wertschöpfend. Ich tue gerne anderen Leuten was Gutes. Ich freue mich, wenn andere Leute sagen, hey, Stefan, das war ein guter Job von dir. Ich gewinne gerne Spiele. Ich lerne aber auch gerne aus verlorenen Projekten, so. Also, ich halte mich selber für sehr leistungsgetrieben. Ich kann verstehen, dass andere das nicht irgendwie toll finden, weil sie auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Thema zu viel Druck und Thema Burnout. Und da kommt jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Keine Frage. Aber im Grundsatz, glaube ich, zusammengefasst, dass wir Menschen schon leistungsbereit sind. Also als Kind bauen wir kleine Türme, machen Autorennen ja, und spielen auch mit dem, hey, ich will gewinnen und ich will einen hohen Turm bauen und ich möchte irgendwie was erreichen und im, im Buddelkasten da meine meine Sandburg bauen. Das ist ja auch eine gewisse Leistung, die wir bringen. Nicht vielleicht gegen andere, aber für mich selber. Und ich glaube, das ist auch die große Kunst in der Arbeitswelt, zu erkennen, wo und wie steckt eigentlich die Leistungsbereitschaft meiner Mitarbeiterinnen in meinem Team? Und erkenne ich eigentlich, worauf die wirklich in Anführungsstrichen Lust haben und wo die auch gerne leisten wollen? Ich glaube, im Grundsatz wollen wir leisten. Ich frage es nur, ob die ob die Rahmenbedingungen, ob das ob das Umfeld, ob die, die Art und Weise der, der Zusammenarbeit womöglich mehr Leistung auch Bieder über die Jahre, weil ich dafür womöglich auch gar nicht belohnt werde in Anführungsstrichen.
0: Mm. Du, du hast, wie ich finde, eine, eine coole Verbindung hergestellt, weil du also fast in, also du hast im gleichen Satz Leistung und Wertschöpfung erwähnt. Und jetzt ist Wertschöpfung so ein Begriff, den wir auch nicht müde werden, immer wieder zu benutzen. Ähm, denn wenn ich mir das mal auf der Zunge zergehen lasse, was das bedeutet, heißt Leistung, wenn ich wenn ich das mal diese äh, diese Synonymität äh, bewahre für für einen Moment dann heißt Leistung, ich schaffe einen Wert. Und zwar für andere. Ne? Und ob, ob wir jetzt im Sport unterwegs sind, wo ich immer mal wieder höre, wir spielen auch für die Fans. Ne? Da, für volle Stadien äh, vielleicht. Für, für Leute, die sagen, Mensch, ich, ich gehe gern zu, wir sind hier in Bremen, ich gehe gern zu Werder, weil die spielen tollen Fußball. Das begeistert mich. Und wenn ich das mal übertrage auf den Business-Kontext und anfange bei, bei einem Unternehmen, einer Organisation, die ja auch in irgendeiner Weise einen Zweck verfolgt, also wir sind vielleicht eine Bank und bieten Finanzdienstleistungen an. Das ist eine, eine Leistung, die ich erbringe für andere, die einen Wert schafft, denn ohne diese Wertschöpfung wäre ja auch niemand dazu bereit, freiwillig irgendwie sein Geld dafür herzugeben. Und mit der Perspektive, ich glaube, das, das, das vergessen wir auch häufig, wenn ich das auf Teamebene nehme, dann hat ja auch jedes Team irgendwie einen Zweck, wo sie sagen, es gibt da für uns, ich nenne das mal auch einen Markt, den wir bedienen und der zufrieden ist, wenn wir unseren Job gut machen. Und das ist ja etwas, das ist jetzt gar nicht Thema dieser Episode, aber ich bin Arbeitspsychologe, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Also diese Selbstwirksamkeit im Team zu erleben. So Mensch, das, was ich hier jeden Tag tue, da kommt, du hast das auch schon in, in einer ähnlichen Richtung gesagt, gerade ein Ergebnis dabei raus. Das macht mich zufrieden, das macht andere zufrieden. Und dafür lohnt es sich auch zu leisten.
1: Plus Ergänzung, alles, alles genau richtig und gut, glaube ich, plus Ergänzung spürt der einzelne Kollege, die einzelne Kollegin, ihren Anteil an dieser von dir beschriebenen Wertschöpfung. Mhm. Es reicht nicht zu wissen, ja, meine Company steht für. Es reicht, glaube ich, nicht zu wissen, ja, wir als Team haben die und die Ziele. Das ist alles total löblich und gut. Aber spürt die einzelne Arbeitnehmerin, ich habe hier irgendeinen verdammten Anteil an diesem Produkt, an diesem Kuchen. Und wenn das der Fall ist, dann, glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg, mit Leuten gemeinsam etwas zu etwas kreieren. Wir wollen Teil einer erfolgreichen Mannschaft sein, habe ich irgendwo mal gelesen. Und das kann ich aus meinen 25 Jahren nur bestätigen. Wenn ich als Auswechselspieler Nummer 23 vom Trainer nicht das Gefühl bekomme, dass ich hier irgendeinen Anteil habe an unserer Wertschöpfung, natürlich verliere ich dann irgendwann Motivation, Teilhabe, Partizipation und Engagement. Wenn ich aber das Gefühl bekomme, ja, auch ich habe hier eine wichtige Rolle in dieser Truppe und auch mein Part in der Buchhaltung und auch mein Part in der Produktabwicklung und auch mein Part im im Service-Customer-Management bla 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 hat einen Anteil und ich werde da auch gesehen, dann habe ich auch Bock auf Leistung, weil ich halt merke, ich trage jetzt so etwas bei. Wenn ich aber 100 Kilometer gefühlt vom Produkt entfernt bin und sich kein Mensch um mich kümmert und mir auch nicht das Gefühl gibt, hey, du bist hier part of the game, du bist hier Teil einer coolen Truppe, ja, dann wird es halt problematisch.
0: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt gibt es sicherlich einige Teams, vielleicht auch sehr viele Teams, da funktioniert das gut. Im, im Sport, ähm, fällt mir sofort Bayern München ein, die jedes Jahr auf einem höchsten Level ihre ihre Leistung abrufen, mit wenigen Ausnahmen. Im Business gibt es das sicherlich auch, also Teams, denen fällt es einfach leicht, ähm, die sind eingespielt. Jetzt kommst du als als Trainer oder vielleicht im, im Unternehmen als Führungskraft ähm, in Kontakt mit so einem Team und stellst fest, ähm, die Teamdynamik ist nicht gut, die die Motivation ist am Boden, die Ergebnisse stimmen seit, seit längerer Zeit schon nicht. Ähm, und dein Job, ne, ob man dir das jetzt alleine in Form von Verantwortung zuschreiben kann, sei mal dahingestellt, aber dein Job formell ist es erstmal, hm. bring da Verbesserungen rein. Hm. Ähm, vielleicht, wie gehst du da als, als Trainer, als Sportler mit um und was lässt sich daraus auch fürs Business lernen?
1: Ich würde erstmal klären, was ist die originäre Aufgabe dieser Mannschaft? Wofür treten die eigentlich an? Was wird von ihnen erwartet? Erste Frage. Zweite Frage, wen habe ich dafür, um diesen Job auch zu erfüllen? Passt das Profil des einzelnen Teilnehmers, der Gruppe, des Teams, der Mannschaft eigentlich zur Wertschöpfung, zur Aufgabe, die wir gemeinsam erledigen müssen? Wie stark ist die Connection der Leute untereinander? Kennen die sich eigentlich in ihrer grundsätzlichen Werte- und Passionsstruktur? Also wissen die, wer hier am Tisch sitzt? Haben die ein Grundverständnis? Die wir kein tiefenpsychologisches Diagramm. Haben Haben die ein Grundverständnis für, ah, der Arne tickt so, der Stefan tickt so, die Susanne bringt das und das mit? Ist klar, welche verschiedenen Rollen diese Teilnehmerin, dieser Mannschaft, dieser Gruppe, dieses Teams auch bedienen. Ah, wir haben hier jemanden, der ist eher sozial connectisch unterwegs. Ah, wir haben hier einen, der ist ein typischer Antreiber. a, ah, wir haben hier einen, der ist sehr umsetzungsbetrieben. a, ah, wir haben hier einen, der ist, ähm, der ist ein sehr guter Connector nach außen. Also was für Rollen stecken hinter den eigenen Charakteren? So, und dann bin ich schon mal vier Schritte weiter, als nur die Frage, ja, äh, läuft irgendwie nicht, äh, Teamdynamik ist am Boden, äh, kein Bock aufeinander. Ein Team, und das unterschätzen ja auch so viele, ein Team braucht auch Zeit, sich mal mit sich zu beschäftigen. Ich möchte nicht fünf Stunden die Woche oder am Tag dann nur mit intern, überhaupt nicht. Ne? Wir, wir sind froh, wenn wir außen beim Kunden einen guten Job machen können, keine Frage. Aber ich kann nicht erwarten, dass sich ein Team ohne jegliche Impulse von außen, von innen irgendwie entwickelt. Ich kann nicht was in den Garten reinwerfen und hoffen, das läuft alles. Ja, es kann irgendwie auch laufen, aber eine gewisse Beobachtungsgabe, Interventionen, kleine Drehschrauben ja, von außen, was dieses Team womöglich benötigen könnte, die haben, glaube ich, selten geschadet
0: bisher. Also, was mir sehr zusagt, ist, wie du die Antwort angefangen hast. Die, der erste Teil war, was ist eigentlich der äh, originäre Auftrag dieses Teams? Was ist, was ist der Zweck? Das, das ist äh, etwas, was wir auch immer betonen. Also, wenn wir, ich habe jetzt vorher, es soll jetzt kein Werbeblock werden, wenn wir als Kurswechsel sagen, wir machen Arbeit wertevoll, mhm. dann steckt in diesem Wertevoll drin, welche Werte schaffen wir denn? Da waren wir gerade. Was ist denn das, was an Leistung am Ende nach außen fließt? Und wenn wir dann auf Teamdynamik gucken, dann äh, entsteht ja häufig oder bei, bei Teams, die ich beobachten durfte, wo ich sage, das ist eine echte Mannschaft geworden, ähm, sowas wie ein ja, sozialer Kit um dieses geteilte Problem. Hm. Dass, dass du merkst, da sind Leute, die haben echt Bock da drauf und die wissen auch, wir kriegen es nur zusammen hin. Ja, wie, wie, wie schärfe ich diese Perspektive äh, vorausgesetzt, die ist, die ist notwendig? Und also ich versuche gerade mit dir dahin zu kommen, ähm, das werden sich die HörerInnen auch zum Teil fragen, was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt so einen müden Haufen habe, der ich drücke das mal sehr vereinfacht und platt aus, der irgendwie nicht leistet. Wie, wie komme ich daran? Was sind Ansätze, um mit denen zu arbeiten?
1: Der müde Haufen hat ja einen Grund, warum er müde ist. Aber finde ich, also, die sind ja nicht müde, weil sie irgendwie blöd sind. Die sind ja nicht müde, weil die per se keinen Bock haben. Dann hätte ja Recruiting vor ein bis fünf Jahren einen katastrophalen Joker. Das glaube ich nicht. Die Frage ist halt, warum sind die eigentlich müde? Also, gibt es, gibt es Dynamiken, gibt es Spielregeln, gibt es Programme, gibt es, gibt es demotivative Regularien, die dafür sorgen, dass die müde sind? Werden die nicht gehört, werden die nicht belohnt, in Anführungsstrichen, bekommen die keine Wertschätzung, spüren die nicht, dass sie ihren Anteil am eigentlichen Produkt haben, wird da nichts moderiert, wird da konsequenzlos geführt, ähm, wird nicht analysiert, wird keine Idee gefunden, was sie besser machen können. Also, wie wird mit dieser Mannschaft eigentlich gearbeitet? Weil wenn ich mich mit den Leuten halt nicht beschäftige, ja, und die nun völlig frei, willkürlich auf der, auf der Weide rumlaufen lasse, dann darf ich mich nicht wundern, wenn halt was entsteht, was zu deren Dynamik auch passt. Und wenn ich dann nicht die zwei, drei intrinsisch motivierten High-Performance-Antreiber habe, dann fühlt sich ein Team irgendwann in dieser, in dieser Mittelklasse, und naja, ist ja nicht schlimm, ähm, auch ganz wohl. Also da darf ich mich halt nicht, halt nicht wundern. Menschen liefern immer genau den Aufwand, den sie für, für den sie für sich als sinnvoll und auch völlig in Ordnung äh, erachten. Und wenn da auch konsequenzlos drüber hinweggesehen wird, dann kommt da auch nicht mehr. Also Führungskraft heißt ja Führungskraft, weil offensichtlich was mit Führung dahinter steht. Und mhm. Führung heißt halt, hey, wie kann ich denn mit dieser Mannschaft aus dieser Truppe etwas und damit die Lust haben, situative Probleme zu lösen. Das ist die Aufgabe von Führung.
0: Mhm. Und, und da finde ich diese erste Frage, die du gestellt hast, warum ist der Haufen denn so müde? Total hilfreich. Also du hast du hast jetzt äh, das, das Thema Führung ins, ins Spiel gebracht, was ich total passend finde an der Stelle, weil ich als Führungskraft für so ein Team, ich bleibe mal auf der Ebene, ja die Möglichkeit habe und äh, den, den Auftrag sogar, Rahmenbedingungen zu gestalten. Ja. Also Dinge so zu verändern, ich, ich glaube auch nicht, wir glauben auch nicht, dass die Leute per se müde sind, dass die doof sind, dass das faule Hunde sind, das entspricht überhaupt gar nicht unserem Menschenbild, sondern wir stellen uns genau diese Frage, wie haben die sich das eingehandelt, diese, diese Leistungsmoral, so will ich es mal nennen und welche Rahmenbedingungen kann ich als, als Führungskraft in dem Kontext dann vielleicht auch verändern, damit Leistung entsteht. Und jetzt würde ich dir gerne nochmal ein Zitat zuwerfen, was ich im Netz von dir gefunden habe, was, wo ich mich ein Stück weit dran aufgehalten habe, du weißt es auch schon. Ähm, jetzt kriege ich, glaube ich, Erfolg ist planbar. Erf Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung. So lautet es, glaube ich. Kannst du da mal drauf eingehen? Was meinst du damit? Das, das, klingt ja sehr. Das macht mir Mut, wenn ich höre, man kann da was tun.
1: Das ist halt primär auf so, ich sag mal, auf so dynamische Welten bezogen. Natürlich kann ich in rein mechanistischen Welten, ja, wenn ich irgendwie 100 Briefmarken anlecke, dann ist es ein Erfolg, dass ich in zwei Minuten schaffe ich 100 Briefmarken, das ist für mich auch ein Erfolg, das kann ich irgendwie planen, weil ich halt noch schneller meine Briefmarken anlecken kann. scheiß Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also die spannende Frage, wenn es aber nicht mechanisch ist oder wird, sondern halt, wie wir sagen, komplex dynamischen, also mehrere Einflussfaktoren im Unternehmenskontext, in der Welt da draußen aufeinander wirken, dann habe ich ja nicht mehr diese Wenn-Dann-Logik, die irgendwie planbar ist. Aber was ich halt, worauf ich mich immer beziehen kann, im Business-Kontext sowieso und auch im Sport-Kontext, ist ja die Frage, wie kann ich denn an der Leistungsschraube drehen? Mhm. Und je stärker ich den Fokus an der, an der Leistungsschraube, ich gehe noch weiter, an der, an der Handlungsschraube drehe, was kann jede einzelne Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, jeder Kollege jeden Tag dafür tun, dass wir am Ende als Team auf unsere Leistungsidee einzahlen und dann ist der Erfolg irgendwann ein Abfallprodukt. Der Fokus ist halt ein anderer. Und ich habe nicht den Fokus, ja, increasing our, 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 our numbers by 25%. Okay, wunderschön, wäre ein toller Erfolg, wenn wir unsere Numbers in diesem Monat um 25% erhöhen in diesem Quartal. Das ist ein toller Erfolg. Aber welche Leistung brauche ich denn dafür, um auf diese 25% zu kommen? Und dahin hat der Fokus zu gehen. Und als Mannschaft will ich auch Spiele gewinnen. Ja, das wollen andere Mannschaften aber auch. Mhm. Also ist ja vielmehr die Frage, Woran kann ich für mich denn drehen und schruppen unter der Woche an der Leistungsschraube, an der Trainingsschraube, an der Performance-Schraube, damit ich am Wochenende die Chance erhöhe, die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich erfolgreich bin. Und das ist die Aufgabe von Führung. Wir haben die Aufgabe, unser Team so zu steuern, dass ich am Wochenende die Wahrscheinlichkeit erhöht, zu gewinnen. Bezogen auf die Businesswelt, dass wir im nächsten Projekt, beim nächsten Kundenpitch, beim nächsten Sale, in der nächsten Projektabwicklung, im nächsten Quartal, unseren Job, unsere Wertschöpfung am Kunden womöglich noch besser machen. Und dafür muss ich die Erfolgsfaktoren kennen und erkennen, die darauf einzahlen, dass wir als Company einen guten Job machen.
0: Mhm. Sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Also was ich gut nehmen kann, ist diese Unterscheidung zwischen, zwischen Ergebnis und Leistung. Ja. ja der, wenn du sagst, dass 25 Prozent, das ist ein Ergebnis. Das ist auch etwas, äh, ähm, den, kennst du den Gunther Dück? Mhm. Äh, ehemaliger CIO IBM Vortragsredner, mhm. der spricht immer von der Dückschen-Konstante, das wäre 15, wo er sagt, wenn Manager fragen, was kommt denn bei raus, mhm. dann sagt er immer 15, also 10 ist zu wenig, das kriegt man mit Anschreien auch hin, mhm. ähm, 20 da wird man schon skeptisch und mhm. er, er sagt auch, die, die Wahrheit ist, wenn das funktioniert, was wir hier jeden Tag machen, dann können das auch 25, 35, ja. 45, werden. keine mhm. Ahnung, was das Ergebnis mhm. ist, aber wenn wir gut arbeiten, dann wird sich das Ergebnis verbessern, mittelfristig. Klar, wenn ich im Sport bin, klar verliere ich mein Spiel, obwohl ich überragend trainiert habe. Das, das kenne ich, ich bin Amateursportler gewesen, bei mir war der Rasen dann zu lang oder irgendwie, irgendwie ging es auch nicht so gut. Aber Zufälle passieren immer. Aber wenn ich gut arbeite, so verstehe ich das, was du sagst, dann werde ich langfristig Erfolg haben. Den ich, den ich vielleicht nicht vorab beziffern kann, aber er wird kommen.
1: Den kann ich nicht exakt beziffern, aber ich kann zumindest für mich beziffern, was sind denn die Stellschrauben, an denen ich drehen möchte? Was sind die Erfolgsfaktoren? Und die muss ich halt kennen. Die muss ich als als Sportmannschaft kennen. Was macht uns gut? Warum schlagen wir die Top 5 der Welt? Was sind unsere Prinzipien, die wir die wir durchsetzen? Und was sind unsere Wettbewerbsvorteile? wo wir glauben, ja, da ist Team Deutschland besser als die anderen. Und diese Frage kann sich jede Company in meinen Augen auch stellen. Was sind denn unsere Vorteile, die wir einfach besser können als andere? Sind wir schneller am Markt? Haben wir ein besseres Ohr am Markt? Haben wir die besseren Ideen? Haben wir die womöglich leistungsbereiteren Mitarbeiter? Haben wir das bessere Recruiting-System? I don't know. Ja, aber wenn ich das halt mal für mich erkenne, hey, da legen wir einen Schwerpunkt drauf, der sich zumindest mittelbar auf die Wertschöpfung auswirkt, dann macht es auch Spaß zu arbeiten. Und wenn das Team das auch noch versteht, dass das die zwei, drei Faktoren sind, wenn wir an denen an drehen, erhöht sich die Chance, dass ich wiederum Teil einer erfolgreichen Mannschaft bin, dann könnte ein Schuh draus werden.
0: Jetzt stelle ich mal eine ganz blöde Frage. Ähm, wie, wie finde ich das denn raus? Also ähnliche Fragen stelle ich auch, wenn ich, wenn ich mit Teams zusammenarbeite. Ne? Was ist ein euer, euer USP zum Beispiel? Was, ist denn, was, ist denn, was macht euch aus? Und dann, ja, Schulterzucken, keine Ahnung, wir, wir machen halt hier unser, was wir halt so machen.
1: Naja, also den USP, den sollte ich, okay, also den sollte ich erstmal kennen. Wenn ich ihn nicht kenne, sollte ich ihn analysieren. Wenn ich ihn nicht analysieren kann, sollte ich mal andere fragen. Sag mal, was macht uns eigentlich aus? Also das ist für mich schon die Aufgabe, die elementare Aufgabe irgendwie einer, einer Führung oder einer Inhaberschaft, dass ich erkenne, was das Produkt, an was ich glaube, und warum, warum machen wir bessere T-Shirts ähm, als der Wettbewerb? Warum ist unsere Dienstleistung kompetenter, schneller, zuverlässiger, seriöser, günstiger als womöglich andere? So Und wenn ich halt in den, in den breiten Markt rausschaue, wird mir sofort einfallen, ja, warum Aldi sich als Marktführer bezeichnet, welchen Slogan Needle für sich hat und warum Edeka auch glaubt, dass sie cool sind. Also da kann man ja schon sehr deutlich sehen, wo die jeweiligen, jetzt vielleicht auch blöde Beispiele, aber wo die Companies für sich. Ihren USP sehen. Und ich würde gar nicht anfangen zu arbeiten mit einer Mannschaft, wenn ich nicht erkenne oder mit denen er arbeiten könnte. Hey, warum eigentlich ihr? Warum sind eure Chips denn besser als die von der Konkurrenz? Was macht denn eure Schuhe womöglich moderner, innovativer, nachhaltiger als die Schuhe der Konkurrenz? Also, wenn ich das nicht habe und mein Team auch nicht versteht, ah, stimmt, dahin geht der Fokus, weil das ist unser USP, dann wird es auch schwer, Spiele in Anführungsstrichen zu gewinnen
0: das ist auch nochmal schön, das von, von diesem Ergebnis abzugrenzen, also dieses, was kommt eigentlich dabei raus? Ne, wenn, es werden immer so Floskeln benutzt, wir müssen alle an einem Strang ziehen, bla, 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 bla. Wir, wir sitzen alle in einem Boot und so, ich, ich mag das auch nicht, ja. aber die, die Frage ist, und die hast du ja gerade aufgeworfen, wohin bewegen wir uns eigentlich? Also, also ich
1: gehe mal noch weiter, Arne, ähm, also bei so einem Projekt im Sport, vielleicht als Metapher, vielleicht für dich oder für euch auch ganz, ganz Also ich probiere relativ früh, so eine Diagnostik zu erstellen. Welche Leistung brauchen wir, um Olympiasieger zu werden? Mal ganz, ganz, ganz plastisch. Also was ist so gefühlt eine Leistung? Und wenn ich die nicht einschätzen kann als Trainer, dann muss ich mich nicht auf den Weg bringen mit der Mannschaft. Und wenn ich als Führungskraft nicht ungefähr weiß, welche Leistung, wie muss es sich anfühlen, wie ist die Art der Zusammenarbeit, damit wir im Markt, im Wettbewerb einen Fuß drin haben und Geld verdienen, wenn ich das nicht beschreiben und fühlen kann, dann muss ich mir, also dann muss ich mir keine Gedanken machen über Teamentwicklung, über Collaboration, über Strukturdesign, bla, bla, bla. Also, wenn ich was aber so ein Gefühl habe, ja, da liegt was drin, da ist ein Markt, ähm, das ist eine, es ist, da, da ist eine Nische, das Produkt hat noch richtig viel Potenzial. Dann fange ich an, rückwärts zu denken, okay, und was brauche ich jetzt dafür, um das Produkt, um die Dienstleistung entsprechend high mäßig auf dem Markt auch zu betreiben? Und,
0: mhm. ja. Also und da cool. finde ich, kommt, kommt auch Teamentwicklung ins Spiel, so wie du ja, das gerade ja. schon andeutest. Ja. Ähm, bei der Frage, also natürlich, wenn, wenn ich mir die Frage stelle, was bedeutet Leistung für uns? Ne? Und ich, ich frage jetzt einen Manager oder vielleicht noch etwas, um es ein bisschen plakativer zu machen, ich frage einen Controller. Dann, dann wird er mir KPIs nennen. Und die kann ich im Sport ja auch messen. Ich komme aus dem Fußball, mir liegt der Hockeysport nicht so nah, deswegen verzeihst du es vielleicht, wenn ich da mal reingehe. Also selbst im Fernsehen wird ausgewiesen, wie ist die Passquote? Wie viele Sprints hast du gemacht? Wie, dann Höchstgeschwindigkeiten, Torschüsse und so weiter. Jetzt kann ich natürlich darauf hintrainieren zu sagen, okay, wir trainieren mal dafür, dass wir im nächsten Spiel nicht 15 Mal aufs Tor die Gelegenheit haben, aufs Tor zu schießen, sondern vielleicht 12 oder 13 Mal. Und entwickle mich an dieser KPI auf 15, 16, 17, 18. Aber ich brauche ja, das wäre jetzt äh, meine Hypothese, Reflexionsschrauben, um ja. bewerten zu können, ist das überhaupt die Stellschraube, die ich brauche. Ja. Liegt es eigentlich daran? Und das ja. ist, glaube ich, etwas, weil so eine das ist auch etwas, da steckt eine gewisse Gefahr drin, glaube ich, sich dann zu sehr auf diese auf diese Leistungsziele zu konzentrieren. Also es ist, ähm, du hast das, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, es ist immer ein Dreiklang aus Handlungszielen, Leistungszielen, Ergebniszielen. Und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie du damit gearbeitet hast oder was du damit meinst, aber das finde ich wichtig, da sich nicht zu versteifen auf, wir gucken jetzt nur drauf, was sind die Faktoren.
1: Ich glaube, die Kunst ist es, möglichst tief reinzuschauen hinter die Bühne, wie oder wodurch Leistung entsteht. Und es ist total gut und wichtig, glaube ich, dass dass eine Mannschaft, dass, ein, dass eine Organisation eine Idee hat, hey, im nächsten Jahr wollen wir die und die Zahlen erreichen. Ob Inhaber getrieben, ob äh, Business engine getrieben, völlig egal. Ja, wir wollen irgendwie am Ende des Jahres abrechnen, hey, haben wir einen guten Job gemacht. Aber die Frage, wie wir da hinkommen, die muss halt noch viel, viel länger und viel, viel wichtiger bearbeitet werden, um auf diese verbesserten Zahlen auch zu kommen. Und da haben wir für uns mal im Sport diesen, finde ich, sehr klugen Dreiklang entwickelt von Ergebnis, Leistung, Handlung. Leistung ist das spürbare Zusammenarbeitstool. Aber die Handlung ist das, was ich jeden Tag für mich im Business-Kontext auch kontrollieren kann. Ja, werden die richtigen, werden die richtigen Jobs gemacht? Sind die Kollaborationsebenen klar? Arbeiten wir in den richtigen, in den richtigen Strukturen? Also richtig tief reinzuschauen, damit am Ende diese Wertschöpfungskette womöglich auch erfolgreich ist. Und ich glaube, es gibt total gute Stellschrauben. Ich habe mal so für mich immer so immer so vier, wo ich so bei Unternehmen so reinschaue: so diese individuelle Ebene, die zweite Ebene, ich nenne sie diese, diese Connection-Ebene, also diese Zusammenarbeitsebene. Da gibt es immer eine Strukturebene, ja, wie wollen wir eigentlich in welcher Taktik wollen wir zusammen spielen, zusammenarbeiten? Und es gibt die operative, sprich die Wertschöpfungs-, die die Ergebnisebene. So, und in diesen vier Ebenen liegen so viele verschiedene kleine Facetten drin, Handlungsbereiche drin, die wenn ich sie richtig analysiere, an denen ich drehen kann, ja, an denen ich eine konkrete Wirkung spüre, dass sie aufs Endergebnis einzahlen. Da steht nichts von 25% Prozent auf der Individuum-Connection-Struktur und Wertschöpfung. Da steht ja nicht drin. Aber je besser ich an diesen Themen arbeite und trainiere in Anführungsstrichen, desto größer ist die Chance, am Ende auch auf der Ergebnisebene meine gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja. Mhm. Ähm ich habe was im Kopf, ich will das aber gerade nicht vorwegnehmen, weil mich viel mehr <lacht> interessiert. Also ähm, Ich stelle die Frage mal so ganz platt, mhm. äh, wie, wie machst du das? Also vielleicht als Trainer, weil ich glaube, wenn wir wenn wir dieses Bild mal weiternehmen, da können mhm. wir ganz viel darüber lernen, wie sich Teams auch verbessern über einen gewissen Zeitraum oder verbessern können.
1: Wie mache ich was? Was machst du genau?
0: Naja, du, du hast diese vier Dimensionen angesprochen mhm. und was, was bei mir sehr ins, ins Ohr gedrungen ist, war dieses, was sind die Dinge, die ich jeden Tag tue? Mhm. Die Dinge, wo ich wirklich Einfluss drauf habe. Ähm, wie wie komme ich daran, überhaupt daran mhm. zu arbeiten? An die komme ich ran, wenn
1: ich ein grundsätzliches Bild im Kopf habe. Thema Diagnostik, welche Leistung brauche ich um? Ich weiß ja genau, wenn ich zum großen Turnier fahre, weiß ich, wir brauchen einen Ausdauerschwerschnitt von. Ich weiß, dass ich mit einem durchschnittlichen Sprintwert von spiele ich nicht um den Titel mit. Das weiß ich vorher. Das sagen Ergebnisse aus den 30 letzten 40 Jahren. Und ich weiß, okay, an dem Level kommen wir nicht vorbei. Ich weiß und sehe über die Jahre der Vorbereitung, aber auch auch auch, auch kurzfristig, wie sehen Zusammenarbeitsebenen aus? Wie sehen Facetten aus? Wie sehen so Beistaffetten im Sport? Also das sehe ich im Business ganz genauso. Wie arbeiten meine sieben Vertriebsleute eigentlich zusammen? Wenn ich das aber nie analysiere, wenn ich nie in so, einen, in so einen retrospektiven Grad reinkomme, wenn ich mich nicht mit diesen Prozessen auf der tiefsten Kollaborationsebene auch mal beschäftige, dann werde ich auch nicht besser. Das heißt, die Mischung aus ich und wir, jeder Einzelne im Teil des Konglomerats, aber auch von Vision und Status Quo, wo wollen wir hin? Und das, was wir tagtäglich machen im Status Quo, zahlt das auf etwas ein, diese Ebenen, muss ich verbinden. Und das ist auch wiederum Führungsaufgabe. Ja, und ich mag diese Aussagen, wenn sich Führungskräfte als Generalisten bezeichnen, nämlich als jemand, der versteht, wie diese verschiedenen Ebenen auch zusammenführbar sind. Wie bekomme ich das Individuum mit seiner ganz persönlichen Persönlichkeitsstruktur, wie bekomme ich das integriert in dieses Wir, in dieses Teamgefühl? Beide Ebenen sind wichtig. Und wie verbinde ich das tagtägliche Doing, den tagtäglichen Status Quo der Zusammenarbeit mit einem Ziel, wo ich in den nächsten Wochen und Monaten hin möchte? Mm. Now we are talking.
0: Ja, und, äh, ge genau das ist mein Punkt. Also du, du hast schon Retrospektiven angesprochen. Retrospektiven ist etwas, das benutzen wir mittlerweile wie selbstverständlich auch im Business-Kontext. Teams, die in, naja, gewissen Iterationen, ob die jetzt zwei Wochen, vier Wochen oder länger sind, sich Zeit dafür nehmen, in, in dem ja. Bild heißt es immer, die Axt zu schärfen. Ja. Ähm, und in Retrospektiven passiert ja genau das, ähm, dass ich mir die Frage stelle, gar nicht, ähm, stimmt das Ergebnis? Dafür gibt es, wenn, wenn wir jetzt diese ganzen agilen Frameworks nehmen, gibt es andere Events wie, wie Review-Termine mit Kunden und, und so weiter. In der, in der Retro geht es ja viel mehr um das Wie. Wie kommen wir eigentlich zu den Ergebnissen, die wir gerade produzieren? Wie funktioniert das auf dieser Kollektivebene? Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Stimmen die Rahmenbedingungen, die wir ja. uns hier geschaffen haben? Müssen wir gewisse Dinge anders machen und so weiter? ich äh, ich, ich denke gerade daran, wie, wie oft äh, gucken sich Fußballtrainer, wahrscheinlich Hockeytrainer ganz genauso Video, Videos an von Spielsequenzen, die man trainiert hat und guckt, wie, wie machen wir das eigentlich? Wie bewegen wir uns eigentlich jeden Tag zueinander und miteinander, um zu diesen Ergebnissen zu kommen? Und das ist einfach.
1: Die machen das, die machen das regelmäßig. Und hm. vor fünf Wochen gewinnt Bayern 5-1 gegen Leverkusen, verliert eine Woche später 0-5 gegen Gladbach im Pokal. Und ich bin hundertprozentig sicher, ich war nicht dabei, dass sie sich beide Male am nächsten Tag hinsetzen und hinschauen, warum haben wir gewonnen und gut gespielt und was hat noch gefehlt und warum verlieren wir aber auch 0,5, was war schlecht und was war gut. Im Teamsport gehört diese Retro, diese Analyse völlig normal dazu, weil es der einzige Anker ist, an dem ich erkennen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich kenne Teams, die treffen sich einmal im halben Jahr. Das mag total okay sein für die, aber die Frage ist halt zwischen, wir setzen uns jede Woche hin, ist wahrscheinlich too much und alle halbe Jahre ist wahrscheinlich zu selten, aber erkennt eine Mannschaft halt auch die Notwendigkeit, den Bedarf, dass wenn wir regelmäßig in Austausch kommen, ach sie einer an, dann werden wir in der Tat besser, weil wir uns auch mal mit uns beschäftigen. Ja, wir wollen am Produkt mit dem Kunden arbeiten, keine Frage. Wir wollen aber auch verstehen, warum waren wir in dem Quartal <coughs> sorry, womöglich erfolgreicher, und in dem weniger. Das gute Team erkennt ja auch in der Selbststeuerung, ja, verdammt, wenn wir das und das mehr machen, erhöht sich die Performance. Also das vielleicht mal wieder weglassen, denn dadurch sinkt unsere Performance. Das sind Lerneffekte, die jedes Team auch braucht über einen längeren Zeitraum.
0: Und, und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es dir da geht, was wir häufig beobachten. Also es ist ja so ein, ich habe das angekündigt, schon so ein Standardtool fast eigentlich geworden. Aber es wird so schleiferisch ist das falsche Wort, es wird, äh, du weißt, was ich sagen will, es, es wird nicht gut damit umgegangen. Mhm. Weil im Zweifel ist es zumindest äh, meine Beobachtung häufig so, äh, es brennt an allen Ecken und Enden. Ich habe viel mehr Projekte, als ich gefühlt imstande bin zu leisten. Ähm, wir müssen hier äh, kloppen, kloppen, kloppen. Wir haben noch kein, keine Zeit, uns zwei Stunden hinzusetzen und zu ja. sabbeln. Ja.
1: Ich will ja auch nicht sabbeln, des Sabbelns wegen bitte kein Meeting des Meetings wegen, kein Meeting, weil mir irgendein Framework vorgibt, dass ich mich jetzt alle zwei Wochen treffe. Nein. Aber erkennen wir aus Verantwortungsträgersicht oder aus Teamsicht selber, es tut uns gut, wenn wir mal vier Wochen sabbeln. Und bitte nicht sabbeln des Sabbelns wegen, das können wir auch gerne tun, aber sabbeln im Sinne von, hey, wie waren die letzten vier Wochen? Wie haben wir unter Stress zusammengearbeitet? Haben wir Kundenbedürfnisse verbunden mit unseren eigenen Ideen? Wie sind wir mit Konflikten umgegangen? Ja, das war cool, wie wir das gemacht haben. Oder nee, das wollen wir anders haben. Okay, was nehmen wir mit in die nächsten vier Wochen? Das reicht ja schon als Gesabbel. Und vielleicht reicht auch eine halbe Stunde dafür, sich mal anhand von zwei, drei Leitfragen anzuschauen. Wie waren die letzten vier Wochen? Was waren die Key-Learnings? Und wie wollen wir die nächsten vier Wochen angehen? Weil das Weihnachtsgeschäft wird jetzt auch richtig stressig. Und wir müssen es aber hinbekommen, keine Ahnung, in der Zusammenarbeit klarer zu werden, in der Remote-Distanz effektiver zu werden, in der Streitkultur womöglich ehrlicher zu werden. Aha, das sind Trainingsgebiete, and now we are talking again. Das sind Trainingsgebiete, an denen ich arbeiten kann, wenn ich sie mir als Team aber auf die Fahne schreibe, kontrollieren Anführungsstrichen und in der Retro verarbeite und über einen längeren Zeitraum vom halben Jahr bis Jahr mal sehe, haben wir da Fortschritte gemacht, ja oder nein. Und ich glaube, die Chance ist groß, die Wahrscheinlichkeit steigt. Wenn ich mir mal so zwei, drei Leitfragen gebe, alle vier Wochen, dass ich in dem Bereich noch besser werde.
0: Und, und jetzt sind wir auf einer Ebene, ähm, die sehr konkret ist. Also auch, auch wir hier im Podcast sprechen oft über unternehmenstransformation um mal so ein ganz großes Wort mhm. und Veränderungen an, an Strukturen, bei denen ich immer so die Top-Entscheider brauche. Aber, aber das sind ja kleine Eingriffe in so ein Team, dass ich als, als Führungskraft, als Trainer sozusagen mal hingehe und, und sage so, und ich moderiere das auch. Vielleicht macht ihr das irgendwann selber, aber wichtig ist, dass wir da eine Struktur haben, dass wir wissen, warum wir das tun, dass wir uns kluge Fragen stellen und dann, äh, und da gibt es ja schöne sch schöne Tools, ich, ich denke gerade an etwas, was was ich gern verwende, das ist dieses äh, What so, what now what. Hm. Dass wir erstmal so ganz sachlich, so wenn du sagst, Bayern gewinnt 5-0 gegen Leverkusen und dann verlieren sie 5-0 gegen Gladbach oder 5-1. So, und das stelle ich erstmal ganz wertfrei in den Raum und sage, da haben wir 5 verloren. Und da haben wir 5-0 gewonnen. Und dann komme ich zu so einem So-What. Also wie kam es dazu? Wie haben wir uns das eingehandelt? Was war an dem, bei dem 5-0 anders? Das ist natürlich nicht kausal. Und wir, wir können aber mal so ein paar Hypothesen aufstellen. Was waren die Störfaktoren da? Was waren die Erfolgsfaktoren da? Und wie können wir als Team dahin kommen, dass wir möglichst diese Störfaktoren reduzieren und diese diese Erfolgsfaktoren stärken im Team, in der Zusammenarbeit, indem wir. Und dann auch, ähm, ich, ich verteile dann Hüte, wenn ich sowas moderiere. Mhm. Dann auch zu fragen, also now what, das ist der dritte Schritt, was bedeutet das jetzt? Mhm. Was sind konkrete, minimal invasive Veränderungen, die wir vielleicht in den nächsten Sprint oder in der nächsten Spielvorbereitung anders angehen, damit wir die Erfolgswahrscheinlichkeit wieder erhöhen können?
1: Ja, das klingt immer so unemotional, aber das darf es gar nicht sein. Aber da ist trotzdem was dran. Ja, auch in beide Richtungen, sowohl in der erfolgreichen vier Wochen Zeit, aber auch mal in der, hey, das gibt es irgendwie mies, vier Wochen Zeit, auch die Ruhe nicht zu verlieren. Also nach einem gewonnenen Spiel bin ich nicht Weltmeister und nach einem verlorenen Spiel bin ich auch nicht sofort abgestiegen. Nach einem erfolgreichen Quartal bin ich nicht Marktführer und nach einem schwächeren Quartal bin ich auch nicht der Depp der Nation. Nein, die Frage ist womöglich, wie kam es denn dazu? In beiden Bereichen, weil ganz oft ist Erfolg genauso glücksabhängig wie ein schwaches Quartal. Vielleicht auch mal einfach mit, wir haben es ja gerade draußen mit irgendwelchen Krisen, mit Pandemien, mit dem Wettbewerb, mit, regular, mit, mit regularischen mit regulärischen Behörden. Also ne, genau hinzuschauen und klar zu bleiben. Okay, wie der Thema Handlungsziele davon lassen wir uns nicht Kürre machen, weil unser Grund, unser unser Grundprodukt stimmt, unsere Grunddienstleistung stimmt. Wir wir merken, das, wir spüren, das. ja in dem Quartal haben wir vielleicht kleine Fehler gemacht, aber die haben wir erkannt. Und jetzt geht es mal weiter, konkret auf der Handlungsebene, wir werden halt sehen, okay, dann werden die Zahlen auch wieder besser. Also so konkret wie möglich runterbrechen, was kann ich jeden Tag beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, wo nehme ich mir Zeit, genau hinzuschauen, wo bleibe ich analytisch, wo mache ich die nächsten Schritte, die Tennisspieler sind die Meister in dieser großen Frage, was ist meine nächste Aktion. Mhm. Die leben keine Sekunde im letzten Ballwechsel, weil wenn sie das tun würden, würden sie das nächste Spiel sofort 0,40 und keine Ahnung was verlieren. Da ist immer die Frage, wie sieht meine nächste Aktion aus? Fokus auf das nächste controllable Topic. So, also was das nächste Thema, was ich für mich in der dynamischen Welt da draußen bestmöglich kontrollieren kann? Und dahin hat der Fokus zu gehen.
0: Und, und ich, ich glaube, deshalb ist es so wichtig, auch äh, für Unternehmen sowieso, aber eben auch mindestens mal genauso für die Teams, die in diesen Unternehmen arbeiten, ähm, dass ich meine ich nenne das mal Wettbewerbsvorteile, kenne. Also ich ich weiß nicht, ähm, ich beobachte häufig, wenn, wenn ich mir so Pressekonferenzen oder Interviews nach oder vor Spielen angucke, wie, wie Trainer gefragt werden, die vielleicht ähm, jetzt das dritte Mal in Folge unentschieden gespielt haben oder vielleicht war auch mal eine Niederlage dabei. Also die Ergebnisse stimmen, ich setze meine Klammer, noch nicht. Mhm. Ähm, und da gibt es, da meine ich zumindest, Unterschiede beobachten zu können. Also es gibt die Trainer, die da in ganz ruhig sitzen und sagen, ähm, aber das, was die äh, Jungs im Herrensport, was die Jungs da gerade spielen, das ist genau das, was wir trainieren und das mhm. sind die Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass die uns die Ergebnisse bringen werden. Deswegen werde ich überhaupt nicht nervös. Na, wir haben heute in, in zwei Standardsituationen zwei Tore äh, kassiert, Jetzt haben wir zwei eins verloren, aber wir haben das gut gemacht. Wir setzen das um. Ähm, und Und diese Ruhe, die kann ich mir ja auch als Team und Jetzt würde ich mal behaupten, über einen längeren Zeitraum eine gewisse Team-Performance, die braucht auch diese Souveränität und Sicherheit im Wir. Das, was wir tun, das führt zu etwas und die kriege ich ja nur hergestellt, wenn ich diese Faktoren kenne, an denen ich jeden Tag arbeite, arbeiten will, arbeiten werde, die dann am Ende zum Erfolg führen.
1: Stimmen unsere Grundthemen? Stimmt unser Produkt? Stimmt die Kundenansprache? Setzen wir die richtigen Botschaften im Marketing? Haben wir die richtigen Analyseformate? Haben wir den richtigen Kundenservice? Das sind Themen, die ich tagtäglich beeinflussen kann. Und ob dann der Markt mein Produkt jeden Tag exakt so annimmt, wie ich es gerne möchte, das liegt halt nicht perfekt in meiner Kraft. Aber ich kann zumindest diese diese Zubringer, ja, <lacht> diese Zubringerteile, die kann ich zumindest für mich identifizieren. Ich kann sie auch priorisieren. Ich kann gucken, mein Budget geht jetzt bitte mehr dahin oder mein Budget geht mehr dahin, wir brauchen dann mal Mitarbeiter. So, Damit kann ich ja spielen. Aber ohne eine entsprechende Analyse und ohne sofort durchzudrehen, wenn es mal besser oder mal oder mal schlechter läuft, wird es einfach schwierig. Und deswegen fand ich das Bild gerade schön von dir, ja immer wieder zu schauen, worauf habe ich tatsächlich auch Einfluss. Aber diese Faktoren, die sollte ich halt kennen für mich oder ich sollte sie, ich sollte sie zumindest rausbekommen, um dann dort auch meine Schwerpunkte hinzupacken.
0: Mhm. Machen wir mal einen Knopf dran. Also mhm. jetzt, jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich, die ich sehr häufig stelle, weil, weil ich weiß, äh, das kriegen wir oft als Feedback auf unsere Podcast-Episoden von unseren HörerInnen. Ähm, dass sie sagen, es war total interessant, was ihr da geredet habt, aber was mache ich ab morgen denn jetzt anders? Mhm. Ähm, vielleicht leite ich, bevor ich wieder in die Bedrohung komme, die Frage <lacht> mal an dich weiter. Ähm, was mache ich vielleicht als Mitglied eines Teams, als Führungskraft in einem Unternehmen ähm, ab morgen anders, um erste kleine Schritte zu tun und vielleicht diese Ruhe und Sicherheit mhm. zu gewinnen, wie ich sie gerade bei diesen Trainern beschrieben habe?
1: Kennt das, kennt das Team seinen gemeinsamen Auftrag? Kennt jeder einzelne Mitspieler, jede einzelne Mitarbeiterin ihren eigenen Wertbeitrag? Wird sie darin auch gesehen? Erkenne ich die Stärken, aber auch die Schwächen meiner Kolleginnen und Kollegen, um sie womöglich dann auf die für sie passende Position nachzupacken? Habe ich Analyseformate, an denen wir arbeiten können, um die für uns entscheidenden Erfolgsfaktoren immer wieder auch zu bearbeiten, zu erkennen und zu kontrollieren? Und bleibe ich auch mal ruhig, weil ich weiß, dass Teamentwicklung Zeit braucht, aber bin ich mir auch bewusst, dass ich als Führungskraft durch Interventionen, durch Störungen, durch Dynamiken mein Team beeinflussen und auch führen kann und mein Team das auch braucht, wenn ich den Anspruch habe, mit dem Team gemeinsam etwas auf den richtigen Weg zu bringen. Weiß ich, wo wir ungefähr hin möchten, erkenne ich diese Ausgangsdiagnose, diese, hey, wir brauchen womöglich die und die Leistung, um, um am Markt erfolgreich zu sein und bin ich dann in der Lage runterzubrechen, welche Handlungen, welche Faktoren dafür notwendig sind, um darauf einzuzahlen. Das sind, glaube ich, fünf bis sechs gute Fragen, die ich mir jeden Tag stellen kann, an denen ich konkret jeden Tag auch arbeiten kann.
0: Cool. Herzlichen Dank, Stefan, für, ich danke dir für die ja. Einblicke, nee. deine Erfahrung und dass du <lacht> Gast im Kurswechsel-Podcast warst. Das war schon so ein gutes Schlusswort, dass ich jetzt gar nicht, jetzt, jetzt mache ich es zwar schon, aber ähm, danke, dass du da warst.
1: Punkt. Vielen Dank für die Einladung.